0: 卡梅隆也好，或者像李安这样的啊，就是所谓技术流或者特别在意未来的电影是什么的导演，我们都值得给他们一些赞许。这样的一些新技术，它本身是无罪的，它要发展成什么样子，我们需要更客观的去审视
1: 。就打个比喻，好像就是说小孩爱喝爱喝饮料，他喜欢那种有有味道刺激的东西，但好像人成熟一点之后，他好像更喜欢喝茶，或者说喝这种苦涩的那种比较平淡的东西。对我现在反而从这些老电影里面，比如说伯格曼、像小金他们的电影里面，获得了更多的启发。好像我觉得这个东西更接近于我对那个电影本质的那种、那种、那种喜爱。哈喽，大家好，欢迎收听今天的节目。然后我们今天的嘉宾是来自人民大学的陈涛老师。然后陈涛老师是一位这个长期关注电影的学者，然后非常荣幸今天请到这个他不让我叫他陈老师，叫他涛哥，呃，非常荣幸请到涛哥，然后你来跟大家打个招呼吧，然后介绍一下你自己的关注点
0: ，嗯啊 h e 大家好，我是人民大学文学院的副教授，我叫陈涛，对我其实一直有关注曹宁的这个节目和 B 站啊，所以我反而今天觉得。更加的荣幸有这样的一个机会来对谈啊，那我自己，呃，实际上我本科是学经管啊，就是广告方面的，然后硕士又是学文学，我其实，在博士才开始研究电影啊，呃，尤其是选择电影来作为一个博士论文的方向，正好是呃十年以前，所以差不多啊，对于电影的这样的一个渊源也正好是十年的时间吧啊，那我。自己更多关注的其实是电影和城市这两个啊、呃、议题的一个交叉的部分，所以现在出了有一些可能和城市电影相关的书，比如说呃有一本叫《底层再现：中国当代电影中的城市游民》，其实主要是谈这个九十年代以后的啊、呃、中国的这个电影如何的去再现，就是底层边缘的一类人群。从这样的一个角度去反思，就是中国的啊、呃、90年代家具的这样的一个城市化进程。然后接下来有一本书是叫《穿城观影》，呃，中国当代影像的空间生产和体感。呃，更多不是从阶层的角度，而是从一个空间的角度来思考。除了电影，还有包括像先锋艺术的一些影像和这个城市空间之间的一个勾连。我的这两本书或者做的一个方向，更多的是中国当代影像的部分。那还有另外一本叫做《城市与现代性：同会欧欧美早期电影》。那这一本其实更多的是19世纪末20世纪初的那些欧美的小短片啊。所以基本上这三本书都是关于这个城市和电影之间的一个勾连啊。我主要是做这个方向的。当然，这个除了这个怎么讲呢？就是学术之外啊，自己对于啊、呃、电影方面的或者影视方面啊，其其其他的一些话题都还是比较有兴趣的。对对对
1: ，当时这些书其实听起来都都很有意思，因为我没有，我还没有这个拜读过，但是我看豆瓣都在这个八点五分以上。然后包括您您写的那个电影导论，就是一个比较好的入对一个一个对一个入门书，这个高达九点四分，我觉得这个非常了不起啊，在这个豆瓣网友这么苛刻的这种。视角下还能得到这么高的一个评
0: 价，《电影导论》有很大一部分其实是我在人民大学开这个电影导论的这个课的一些学生，所以他们就冲着呵呵自己要得一个高分也不敢打低，你知道吗？所以实际上可能实际上这个水平没有那么高，对，没有到九点四。
1: 这个大这个、大实话，对，我说，因为你刚刚说到就是这个，其实正式研究电影或者说作为一个呃电影和文化研究的学者，也是有一个。有一个十年的这个过程，然后其实我们今天最早约涛哥想聊，就是呃，因为最近有一部这个大家可能在观影这个体验里面都非常像里程碑一样的一个电影重映了，就是《阿凡达》，对吧？因为《阿凡达》整个开启了一个呃电影的三 d 时代，而且其实它可能在整个好莱坞电影的这个这个工业体系的发展上也是一个很重要的一个节点。然后我然后我们就想说，对，不如就借这个机会来。呃，我作为一个影迷，对吧？陈老师作为一个一个研究电影的学者，我们来聊一聊，就是这十年，我们来看看这个由《阿凡达》说起，这个电影到底发生了什么样的变
0: 化。我觉得这个题目特别有意义。其实对我来讲，如果要挑出呃这十年来可能最重要的一部影片，我觉得可能就是《阿凡达》，因为《阿凡达》是一个里程碑、嗯，就是它的里程碑主要是我认为在一个维度上，不光是一个 3D 电影的这样一个维度。更重要的是，在就是数字电影这样的一个发展的维度上，是具有非常划时代意义的。就它不光是我们认为是一个就在观影的这样的一个体系当中，对吧？如何的借由最新的这样的一种三 D 的技术，把这个电电影院也好啊，或者我们观影的这个这样的一种样式进行了一个革命性的转变。也包括他在电影制作的方面啊，就是比如说数字特效的一些进步等等，其实都是达到了当时的一个最顶尖的一个水平。然后呢，正好呃，这个十年以后其实是十一年以后，因为《阿凡达》当时是2009年的。啊、呃，这个下半年啊，就年末的时候在北美上映，然后是就是2010年在国内这个上映的啊，所以到现在正好是11年啊，正好是11年的时间，就是都是春天的时候，对。然后借由这十年，我是觉得最主要的一点就是数字技术的一个日新月异，然后不断的就让我们去反思，比如说电影到底变成了什么。然后我们对于电影的理解到底发生怎样变化？比如说，他在美学方面，在这个视听语言的方面，在技术的方面，甚至在产业的方面，有怎样的一些变迁啊、嗯
1: ？对，哎，我们不如先回忆一下，就是那个涛哥，你看这个呃《阿凡达》的时候。就像阿凡达一样 的， 就是很多 人， 我记得当时有那 个，
0: 我是错过 了， 就是在国内的那一波热潮 哈， 因为 呃， 我那个时候正好是在新加 坡， 就是我刚去呃新加坡开始读 博， 然后那个时候 呢， 这个在新加坡没有那么大的反响。后来我有一个师妹 啊， 她就是刚刚啊硕士毕 业， 然后来到这 个， 因为我原来的母校就博士母校是新加坡的南洋理工大学 啊， 她就来这边读博 啊， 读现当代文 学， 然后她就告诉我说。这个他刚刚从《阿凡达》的一个热潮当中，这个刚有幸的在北京呵呵看了《阿凡达》，就是彻夜的排队的那种经历。但是他没有彻夜排队，就是呃，于是我就查了一下，就是在海外查了一下这个国内的一些新闻，就会发现真的挺疯狂的，就是有些人就是呃对。车也排队，有些人是可能等一两个小时，对吧？就为了看上一眼。我还我还看到当时有新闻，就是说有些父母、有些家长啊，就是为了让孩子能够看上《阿凡达》啊，就是替孩子来排队。在我的印象当中，就是嗯这样的一种故事，或者这样的一种话语，就是说这个父母替孩子排队，就是很艰辛的嘛。就是比如说像在燕郊。然后有一些呃，这个冬天凌晨五点的时候，有些父母要替孩子排队，是为了让他们能够多睡一会儿，因为这个从燕郊到国贸，对吧？就说白了就是这个北京城市的这样一个发展什么的。然后下一个故事就是《阿凡达》的这个这个母爱啊或者父爱的这样一个排队的这个事儿，但背后就是
1: 很很很神奇，对
0: ，对就是呃，我当时也非常的惊讶，就会觉得为什么这样的一部电影，它是什么样的一部电影？就是啊、呃，这个。引起了这么大的这样的一个反响啊，于是我就就去看了看了啊。当然那个呃那个那个、时候据我了解，就是在国内其实真正有这样的一种3 D 的非常漂非常好的啊，什么 IMAX 这样的一些影院也不多，不像现在啊。现在其实，嗯、对那个时候好像还还没有 IMAX， 好像看的就是普通
1: 的3 D。因为我记得，因为我当时去看，我就是像你说的那样就排队，因为当时。呃，我我当时在青岛嘛，还还在还在还在还在念中学，不好意思。然后呃那个时候就是这
0: 年龄差啊，<笑>对，然后然
1: 后那个时候就确实是要和对和小伙伴，然后就把这个当成一个盛事。然后是因为平时要上学，在一个周末，然后呃得到家长的特许之后，去当时万达影城，然后去买票，然后早上好像是九点去，然后买到下午两点的票，就等到了十一点。就排了两个小时的队买一张下午的票，然后结果买的票还是什么第三排的边缘的位置，所以我印象特别深刻，就是说为了看这个电影，当时就把好像是觉得是一个文化盛世吧，但其实我当时看完那个电影，我就觉得那好像也是第一次看 3D， 然后其实内容什么的我现在都已经没没什么感觉了，只是觉得那种仪式感特别特别记忆犹新，就感觉好像对于中国的，呃。这个城市阶层来说，好像《阿凡达》的这个观影的这个体验是一个他们的集体记忆。对我觉得这可能跟跟跟卡梅隆这个导，演，跟卡梅隆这个导演他。呃，因为它的泰坦尼克在中国特别特别受欢迎嘛，然后大家可能是也是有口碑的效应。一方面，我觉得是
0: 詹姆斯卡梅隆的一个口碑的效应；，另外一方面，其实就是大家对于这样的一种非常新的东西，哈，总有一股要体验的这样的一种呃热情。就好像说，比如说迪士尼乐园或者环球影城开了，对吧？大家总觉得说有生之年我要去体验一下这样的一种新的样式，到底给我带来什么感觉？所以我记得很清楚，就当时很多人会说看了那个阿凡达。最大的一个感受也不是它的内容啊，或者它的主题怎么怎么样，而是比如说朝向镜头扔过来的一些石块也好，打过来的子弹也好，对他故意设计就是穿透银幕的这样的东西，也就是我们在二 D 电影的时候，我没有感觉到这个东西对我们有多多少的一种身体的一种震撼哈、啊。呃，可是，在 3D 的过程当中，你就会觉得，要我要左闪右闪，对吧？就好像这个子弹马上要穿透这个银幕来射到我这边。其实这样的一个东西，我觉得特别好玩哈、啊。就是实际上也不是一个很新的东西，因为我们如果了解电影史的话，我们就知道卢米二兄弟在1895年，比如说12月28日那放的那批电影当中，有一个特别重要，叫《火车进站》。火车进站其实就已经是一个纵向的，从这个镜头的远处，对吧？慢慢的驶来，甚至是很快的，因为那个时候的。电影其实在这个放映员的手下，它是可以改变这个放映速度的。那很快的穿过来的时候呢，在电视上非常重要的一个电视的时刻，就叫做震惊体验，就是使得当时据报道啊，这个当时的很多观众就夺门而逃啊，也就带来了第一波的视觉的现代性的一种城市的一种体验，就是来自火车进站的。但就这样的一个东西，其实为什么会给观众带来一种身体的体验，就是因为它能穿透银幕。那其实3 D 的这样的一个。技术吧，就是观影的技术，实际上强化了这样的一种震惊体验，就它打破了这个第四堵墙，打破了那个银幕，让我们观众感觉到说，诶、哎，其实呃，这个电影里面的世界或许也能够走向我们。当然，在这个电影史上，可能有很多人是通过什么直视镜头啊，或者像《火车大劫案》那样，就是朝观众开个枪等等。可是真正。夯实了或者说加强了这样的一个方式的，其实就是三 D 啊，三 D 在这一点上其实是特别清楚的，能够给我们有这样的一个，对我来讲就是让观众获得主体性的这样的一个体验。但不光是这样，我是觉得就是，呃，阿凡达的那种三 D 的那种观影的这样的一种大家能够喜闻乐见的啊，或者津津乐道的这样的一些非常好玩的东西，其实对我来讲可能要得的意义就是远胜于。这个内容，这就是我特别赞同你，就是之前发给我的，你就说，其实《阿凡达》的那个意义，可能它的形式要大于内容，我是特别同意这一点的啊。就是说，其实他讲了这样的一个故事啊，有有人解读说是其实是拆迁的一个故事，你就就强拆对吧？就是那正好赶上那时候，就说我内很多地方，北京对，也有人这样解读，<笑>也有人当然说这是一个科幻的，就是人类呃后人类时代，人类在地球上居住不了了啊，没有地方。存活了，于是乎只能去征战什么？这个《阿凡达》计划就是去潘多拉星球上面去这个抢占别人土地，有点像那个星际穿越什么等等啊，就类似的这样一个脉络。但这些东西对我来讲都不是最重要的，最重要的就是新的这样的一种啊、呃、技术也好，形式也好，给我们的观影带来的一种体验。于是让我们就去思考说，哎，电影好像在发生变化，就是电影怎么了？哦。但从这个三 D 就是这个这个角度来讲 啊， 那实际上很多人不知道 的， 我觉得。我想简单的说一点，就是说它并不是一个新的东西，三 D 这样的一个这个技术啊，或者这样的一种视觉的体验，其实是在十九世纪的中期就已经很多的这些欧美的一些这个实验家啊，或者说就那个时候的一些摄影师，也不是摄影师，就是说一些这个发明家嘛啊，就已经在强调那个时候那个东西就叫做立体摄影术啊，就是说用怎样的一种方式，当然那个时候还没有电影，就是它是都是画出来的，或者用照片等等啊，用不同的层次来呃在人的这个。视网膜上显现出不同的一种距离，于是乎你就有一种立体的效果。但其实，在电影方面以后，包括卢梅尔兄弟，包括乔治·梅里爱等等，也都在这个呃立体摄影术方面进行了一些探索的，包括爱迪生啊、呃，包括这个鲍特，就是鲍特，就是在一九一零年代的时候，其实拍出了最早的那种叫做红绿。那后来也有红蓝啊，就那种3 D 的东西，只不过到了这这个《阿凡达》，其实《阿凡达》还也不是第一部，《阿凡达》之前还有一些，比如说像2006年左右、2 0零7年左右，好莱坞就不断的在尝试，呃，这样的一些电影，就它不是通过红绿或者红蓝的方式了，就是现在我们说在拍摄的时候就已经有这个前后景了、啊，这样的一种不同的成像，造成了这样的一种3 D 的效果。之前有一部电影叫《地心历险记》，就是比《阿凡达》之前，他们被称为叫低配版的，对不对？这个就已经是有这样的一种尝试了，只不过大范围的、大面积的，或者说真正感觉到让所有的人都知道这个 3D 观影这件事儿是到了阿《阿凡达》。对，《阿凡达》花了那
1: 个五亿美金的制作，当时就是即使是现在看来，这还是一个挺挺天价的一个制作费，所以感觉卡梅隆这个导演他确实是一个。呃，很技术流的，然后很关心电影的未来的这样一个导演，包括他其实《阿凡达》之后，他推出那个呃，这个《阿丽塔》就，就这这就就是包括像其实李安导演，他也有很多尝试嘛、嗯，包括用这种高帧率的，一百二十帧的成像。嗯就是在这个方面，我们会我们会想到，就是说电影的未来可能是一个跟技术密切相关的东西，跟工业体系密切相关的东西，而不仅仅是说你能在讲故事方面再讲出什么花来。对
0: 对，我特别同意你说的，就是像呃詹姆斯卡梅隆也好，或者像李安这样的啊，就是所谓技术流或者特别在意未来的电影是什么的导演，我们都值得给他们一些赞许。就是卡梅隆的电影也好，李安的电影也好啊，就是很多人其实是反对意见，你比如说呃什么比利林的中场战士也好，对吧？还有。双子杀手等等这样的一些电影，其实它的评分可能不高。很多很多的呃影迷可能会觉得也很堕落啊，就是说你你好好的去拍一些原来的啊，具有一些人文情怀的，对吧？你不管是是这个什么断背山也好，还是这个少年派也好，对吧？就会觉得呃，你干嘛去尝试这样的一些新的一些技术的东西？这些东西拍的有点不伦不类。但是其实就是因为。有些技术不成熟，但是必须要有，也不是说第一个吃螃蟹的人，就是至少要有人在技术的这样的一个呃进程当中去进行一些尝试，使得后面的人才能踩着这样的一些巨人的肩膀去往前走。那我其实是特别关注技术这件事儿啊，所以我是觉得特别好玩的，因为你刚才谈到了好几个问题，我觉得都可以展开来谈。因为我们刚才更多的借由《阿凡达》是谈的一个是3 D 技术或者观影的一个3 D 的问题，但其实《阿凡达》你刚讲的那个，他花了大大量的钱，它更多的不是在这个观影的部分，它更多的其实是在制作的部分。也就是说，它的这个很厉害的一个技术，它就是在于动作捕捉的一个一个一个更替。也就是在它之前的动作和表情捕捉呢，为什么显得比较的低级，而阿凡达比较高级？因为怎么讲呢？就是阿凡达有一个特别重要的东西，就是它把动作表情捕捉的这套体系和它叫做。s m a l l c a m 啊，我记得很清楚，这个就是 simultaneously 或者 simultaneous 这个词儿和这个 camera 这个放在一起，它就命名它的它的那个拍摄系统，它那个拍摄系统有140个啊、呃、这个摄像机。然后在拍同一个场景的时候，那这个演员在这些摄像机的包围之下呢，他的身上就比如说身体或者脸上呢，又有那个动动作和表情捕捉的点，会传导到这个电脑当中。于是乎，电脑的那边的那个三维成像是实时的。所以这个东西，后来詹姆斯卡梅隆曾用过一个话，它叫做表演捕捉，就 performance。Capture， 因为以前我们知道就是动作捕捉叫,叫 motion capture， 就 mocap 这样的一个技术，就它相当于把这个 mocap 加了一个这个虚拟的这样的一种摄影技术，这个更进步的改良了这样的一种动作捕捉。就以前的动作捕捉是先捕捉再建模，就是就就类似这样的一个一个一个过程，但是现在是完完全全是实时的，所以它就相当于解放了这个很多的那种表演。就是以前的那很多的表演，他必须要进行更多的一种想象，或者说他根据这个后期的那些建模师或者动画师的一些要求再去调整。但现在不用，现在说白了，就已经省略掉了那些动画师的一些工作。你刚才讲到那个《阿丽塔》，它其实很多人不太适应的是，像这样的电影看似是一个动画片，但其实是由真人动作捕捉的一个动画片。所以让我想到了特别好玩的一个例子，就是《绝技》。为什么我要提到《绝技》？就是因为《绝技》当时他打的广告是说，他这样的一套。哦，拍摄系统是最先进的，是《阿凡达》的系统。对对对，其实他指的就是说，我既有动作表情捕捉，又有这样的一种好多好多摄像机在拍的这样的一种这 multi cap 这样的一个一个系统。可是为什么《阿凡达》的评分或者说这个反响就很好，但是《绝技》就扑街呢？这个就是很有趣的一个现象啊。嗯
1: 呵呵，对，说明讲故事的能力还是很重要，对吧
0: ？啊，对，就讲故事能力是非常重要的。当然，对我来讲，我不太。特别关注的这个就是主题方面，因为我会思考技术方面的东西啊。它技术差在哪儿啊？我觉得特别有趣的一一点是什么？就是叫做“恐惑谷的一个东西，什么意思呢？就是我看豆瓣的上面的，比如说或者其他的一些影迷的一些反馈，就是说《绝技》为什么不好看？比如说有两个小点啊，第一个点说找了一群呃大明星，比如说像什么什么吴亦凡啊、王源啊，对吧？这种来、哎、演了一部动画片儿，也就是说就傻傻分不清到底是这是一部动画片还是一部。呃，就真人饰演的剧情片。然后第二点就是，总觉得这些演员的脸是僵硬的，就像僵尸一样的。所以他其实就是一言以蔽之，就是说他陷入了一个恐惑谷的或者恐怖谷啊，叫 uncanny valley 这样的一个东西的一个一个深渊。这个东西是那个一个一个呃日籍的美国的学者叫森正弘啊，他提出来他就说当一个仿真的人，不管是一个静止的还是动态的，当这样的一个呃仿真的。人物啊，越来越接近真人的时候，我们对他的好感不是逐渐增加的，嗯，突然开始就是对一，你就觉得诶、哎，很有趣，他很像真的，对吧？我们开始的好感是开始增加的，可突然我们觉得他怎么那么的真实？但是我又能看出他是假的，所以我觉得他像僵尸。就是我觉得他的脸很僵硬，好像打了肉毒杆菌一样。你比如说看那个《绝技》的时候，对吧？你就觉得很奇怪，半真半假，然后就不知道什么感受。那个东西就是突然他的那个好感度就开始下降，于是他形成一个山谷的这样一个曲线，所以他叫做恐惑谷。这个东西为什么在《阿凡达》当中没有出现？因为《阿凡达》他用了这样的一个技术来表现的是外星人，就是他表现了一个是身长两米，然后通体发蓝的。我们知道那个人他不是地球人，所以我没有认为说。你知 道， 因为如果变成地球人的 话， 他就变成比如说阿丽 塔， 或者说那个绝技 的， 对我们就会苛求 说， 哎， 这个人必须得像我们平常见到的 人， 因为他要逼真 嘛， 他是人类 嘛， 这一点就有点像那 个， 比如《指环 王》，《指环王》的那个那个。咕噜啊，那个小怪物，它其实也是一个动作表现捕捉，但它也没有陷入恐吓谷，就是因为我们也知道它不是一个正常的人类，因为它是被那个魔界所什么那个荼毒了心灵，然后变成了一个半人半鬼的或者变半半人半怪兽的这个东西，所以这个东西是特别好玩的一些在技术方面能够带给我们的一些思考，这也是给比如说中国的电影人也好，其他电影人也好一个就是。技术是技术，你怎么更好的利用技术来拍摄对的东西，嗯，而不是错的。我当打,打个引号啊，不是说这个价值观上面错的，而是说让我们感觉到美感方面的，或者说它本身有问题的这个东西。对，然后我其实就我
1: 其实很好奇，因为我觉得对于一般影迷来讲，可能技术方面是他们不太容易。呃，注意到的，或者说，甚至是可能想注意，也有很有难度的，对。但是大家会随着这个，就是说这个产业的自己的调整，我们会慢慢适应，说，诶、哎，我们的观影水平提高了，或者说我们的技术标准提高了。比如说，大家越来越习惯这种真人 CG 的电影，然后这种3 D m x 好像成了一个商业大片的标配。就是不是你你怎么看这种趋势？就这个对于。对于好莱坞来说，这个这个东西它是有没有争议的，或者说大家会不会认为这就一定是未来电影发展的趋势
0: ？呃，我觉得这个问题特别好，就是这个是有非常大的争议的啊，尤其是在普通的观众那边，可能我觉得啊，就是呃，大家可能没有太大的感触，但是在学界真的是吵得这个不可开交，就某种程度这是一个巨大的问题。呃，就也就是说，这个这么多的，你像你说的这样的一些数字技术啊，到底给我们的一种观影体验带来的这样的一种革新性的东西，对于我们的一种电影的发展也好，对于整个社会的进进步也好，这个发展也好，是好还是不好的这个事儿？你比如说像那个苏珊·桑塔格非常重要的那个啊、呃，法国的一个理论家，他就或者说这个文人啊，就是知识分子良心，他就说他有一篇很重要的文章叫做《电影的衰落》他，他他的意思就是说。电影在新世纪啊，就全面衰落。为什么会衰落？就是因为。这个技术凌驾于思想和这个内容之上。再比如说，我们可能比较熟悉，像马丁斯特塞斯导演曾经说过：“说漫威电影它不是电影，漫威电影就是一个游乐场。”嗯，他指的就是说，这种花里胡哨的这样的一种电影不是我们电影的真实的定义。然后，再学术一点的观点，你比如，比如说美国有一个学者叫做 D.N. r o t h w i c k 他有一本非常重要的书叫做《电影的虚拟生命》。这本书其实刚刚被去年好像就被翻译成中文了啊。他的观点也是非常简单的，就是在在新媒体的或者数字的这个时代，电影退化成了视频，也就是说，我们已经分不清什么是电影，而什么是视频。就是我们看的抖音、快手，可能也都叫电影，但是那个东西叫 videos， 嗯，它不是 cinema， 对，还是有一个大的差别的。这个差别是什么？所以这样的一些学者其实都持一个特别负面的态度，就告诉我们说，嗯，实际上这样的一种大片化的东西是对于我们的一个呃观影来讲，并不是好的。它都指的是。当我们现在的时代里面太多太多这种假的啊、虚假的这样的一种影像，因为它不是真的嘛，对吧？呃，虚假的影像充斥在我们身边的时候，我们会丧失掉去判断真和假的能力。尤其是这样的一些影像，已经不断的在侵入我们的现实，改变了我们的真实的现实的时候，我们的现实已经被改写了。啊，你比如说从鲍德里亚来说。他随便举几个例子，他比如迪士尼乐园，对吧？迪士尼乐园其实它是一个什么样的空间？它是先由真实的空间拍，把它拍成了电影，完了以后再把这样的电影再翻翻版或者再拷贝，变成了一个主题乐园。所以他其实离现实是隔了两层的。可是我们呢，就觉得那个迪士尼乐园如此的真实，就是比现实还真实。它叫做 hyper real 嘛，就是说超真实。就像阿凡达一样的，就是很多人啊，我记得当时有那个报道，就是说看阿凡达的那些人，嗯，特别不想要回到现实，他就觉得这个3 D 的电影的世界太真实了，而且不光真实，而且特别有魅力。于是他们就甚至有点想自杀的念头。这个意思就是说，哎，我觉得我现实生活特别的糟糕。对吧？工作也不好，什么爱情也不好，家庭也不幸，什么等等的啊。他们更愿意去逃避到一个虚拟的现实当中。当然，这个虚拟的问题是另外一个问题，但是至少从内向的角度来讲，就告诉我们一点，就是《阿凡达》的那个世界也好，或者迪士尼的世界也好，它是比现实还真实的。我们可以再举一个例子，就是说海湾战争，或者说九幺幺吧。你看九幺幺的时候，其实很多人看到那个新闻报道的时候，以为是大片儿，就是因为我们看太多的什么二零一二，或者说这个什么独立日这样的大片儿，就是各种大楼爆炸啊什么的，外星人攻打地球也好，或者恐怖主义也好，嗯，很多人会觉得这个是假的吧？就在我们的这个时代，因为由于这些技术啊。使得虚假的影像越来越多的时候，它是已经侵入我们真真实生活，以以至于我们都没有办法去分分清楚到底那个东西是真的还是假的。但它就是一个意思，所以我觉得很多的这些学者他仅仅的就是觉得这样的东西太多了以后，它会影响到我们现实的一个空间的建构以及我们认识现实空间的一种方式。所以如果从电影的角度来讲，你比如说像前几年好莱那个好莱坞就是说奥斯卡有一部最佳影片叫《鸟》。人啊，就伊利亚图那个导演，就墨西哥一个导演的《鸟人》，他其实那个电影就是这个脉络的，就是他告诉我们，就是因为那个呃主人公是一个编剧嘛啊，然后他就说：“哎呀，我特别讨厌的这样的东西，就是都是什么爆炸呀、啊，都是稀里哗啦的这样的这个特效，对吧？”我觉得这样的一个影片，它是不断的在他的身边干扰着他，于是他自己都已经。没有办法去这个存在，说白了就是他已经分不清，呃，哪些东西是真正是他需要坚守的，哪些东西是真正是真实的等等。就很多的其实导演都在这样的一个层面上，其实有过很多的一些思考和反思，为什么会达到现在的这样的一种大片化的一个。局面啊，是因为你刚才提的这个问题，我觉得很重要的一个维度，就是其实好莱坞的一个发展经历的三个大的高潮或者高峰的阶段啊，就是可能呃对这个世界电影史比较理解的人都比较清楚这个脉络，就是。嗯，他第一个高峰其实是在二十世纪的，比如说二十年代、三十年代左右啊，那个叫好黄金好莱坞时期或者古典好莱坞时期。那个时候，呃，好莱坞重磅推出的东西是什么？比如说制片厂制，比如说大明星啊，比如说呃什么。景深、前景深，或者说那个漂亮的化妆术，然后柔光等等，他就会把电影拍得特别特别的漂亮、精致啊，就像做梦一样。所以我们经常会说，电影为什么是像做梦一样的，很重要的一个来源就来自于从梅里爱啊开始，然后慢慢到了这个黄金好莱坞时期，那是第一个阶段。后来经过了一些沉寂以后，第二个高峰时期就是。大概在1960年代末和1970年代初的时候，那个新好莱坞，新好莱坞，希区柯克这个对，希区柯克、马蒂斯克塞斯，呃，或者是这个科波拉，对吧？等等的这样的一些呃电影，或者像什么邦尼克莱德，或者说像这个呃《肖申骑士等等，他就是大量的学习借鉴了欧洲的，尤其是像意大利新现实主义、法国新浪潮、的国新电影等等的这样的一些艺术手法来重新去。啊、呃，改造啊，就是已经很有一点落伍的，或者已经觉得有点暗淡的的好莱坞电影，于是乎把这样的一种类型化的东西和艺术化的东西进行了结合，焕发出新的光彩。这是第二个啊、呃，这个高高潮。我们要说的重点是第三个高潮。第三个高潮在什么时候？其实是在八十年代初。的时候，好莱坞开始是慢慢走入了一个叫做大片化、数字大片化的时代。就那个时候，呃，你像美国的芝加哥学、芝加哥大学的啊，有一个学者叫汤姆·甘宁，他有一个概念啊，他叫做呃， s p i e l b e r c o p l a l u c a s Effect， 就是说他认为大片化开启的啊，就是大概80年代初开始开启到现在整个的一个大片浪潮的最主要的几个导演就是斯皮尔伯格、卢卡斯，当然马上就是詹姆斯·卡梅隆，对吧？就是。我就一直在提到我们刚才说的，就是这些导演的特点是什么？他充分的吸收或者充分的去发展了最新的一种数字时代的技术。于是我们发现，好像以前的电影就是我们呃能想到啊，就是能够拍什么，现在就是我们还能够看到什么，就是。什么都在拍啊，就是什么外太空也好，海底世界也好，或者什么，就是拍的如此的逼真。很重要的就是，因为，比如说从星球大战开始，慢慢慢慢那个计算机的数字的这样的一种特效技术，越来越成为了现在的电影的标配。好像到这
1: 个呃斯皮尔伯格导演的这个头号玩家，就把这个玩到了极致，就他完全用一种拼贴式的这种流行文化的元素就可以拍一部电影。
0: 你说的太对了，就是《头号玩家》真的是对我来讲，就是一部最好的讲这个虚拟的一部电影。就是它，相当于一方面是进入了一个我们觉得好多好像未来啊，所有的东西都可以在游戏当中完成，然后游戏和现实完全不一样的一个事件。另外一点就是，它好像把所有的刚才我们说的这些表面的、肤浅的、广告的，或者说游戏的这样的一些流行的东西，全部堆在一起去了
1: 。对我当时看《头号玩家》的时候，我有一个非常。特别的体验就是大家都沉浸在那个电影的时候，我突然突然恍神了，然后我就回头扫视了一下这个在那个影院里面的，就像我一样的观众，我突然发现其实我们和里面的人其实也没有什么本质区别，就是只不过他那里面那个更可感了，然后完全是身体进入到虚拟世界，只不过我们现在还技术还没有完全到那一步，但是其实我们像这种白日梦式的电影已经把我们往那个虚拟世界在吸吸过去了。所以，我刚才特别同意您说的那个，就是，呃，就是说，为什么看这种，呃，强感官刺激的电影之后，它会产生一种就回到现实的低落感。我每次都是这样，我就如果去看 IMAX 或者这种真的是那种大片的话，我我如果我一般是晚上看嘛，晚上看，我回到现实生活中，我会发现特别的不真实，然后我就会觉得我的这个动作和我所处的这个世界特别的特别的乏味。然后我我有时候在想，就是说。呃，到底是这样的，就是我这种感觉是是是合理的吗？啊、呃，其实我今天听您说，我觉得这个好像还说明我还是有一个很正常人的反应。我我现在有一种更奇特的感觉，就是比如我我开始呃仔细的看，比如像意大利新现实主义啊，或者像小津安二,二郎这些导演的作品，我会发现他们用一个非常简单的镜头语言和非常朴素的形式，然后刻画一个非常人那种很深沉的情感。然后我觉得那个东西好好像是更更动人的，就打个比喻，好像就是说小孩爱喝爱喝饮料，他喜欢那种有有味道刺激的东西，但好像人成熟一点之后，他好像更喜欢喝茶，或者说喝这种苦涩的那种比较平淡的东西。对我现在反而从这些老电影里面，比如说伯格曼、像小金他们的电影里面，我获得了更多的启发。好像我觉得这个东西更接近于我对那个电影本质的那种那种那种喜爱，而不是说商业大片的那种
0: 刺激。对。哇，感觉有点少年老成的，就是感觉好像都是年纪是大一点，又在演小金啊！我真对对，嗯
1: ，对我那天，所以我发了个朋友圈，我说我说我说哦，已已经到了这个看小金的电影可以流泪的年纪，
0: <笑><笑>啊，挺好的，挺好的，就是某种程度还是一种升华吧，对。但是接下来我就想说反反驳一下这种这个态势啊，是因为刚才不是讲了我们说。你你你你是说这样的东西是不是大家其实在争论？其实在争论嘛，因为我们只是说了一一方面的一个负面的意见，就是对这样的一种技术化、趋势化，对吧？类向化的一个电影发展也好，或者影像发展、世界发展的一个批判性的意见。但还有第二波，还有第二波人，就是他是和这波人打架的。然后这波人他更多的持的一个观点是什么呢？就是他会觉得这样的一些新技术，它本身是无罪的。也就是说，它要发展成什么样子，对吧？我们需要更客观的去审视，并不是说，呃，所有的这样的一些新的东西只会导向我们类向化的一个世界，只会导向我们的世界的不真实中，不不不一定。这就是你比如说像卡梅隆也好，或者李安也好，我们刚才谈到的，就是技术本身，它不代表说。它是有价值观的，或者有美学的一个色彩的。那一百二十帧是不是能够开启我们一些新的东西，甚至能够呃回到一些，比如说我们说真善美啊，或者说如何去促进故事，促进这个。啊，现实主义啊，就是因为我们总觉得哈，新技术和现实主义的东西是一个背道而驰的，并不一定，并不一定。所以我其实有写过关于那个呃，这个数字时代现实主义的一个一个一个论文，就在讲说数字时代大量的技术是促进了新的现实主义的一种美学的。呃，所以说我其实更多的观点是站在我想说的第二波的人，你比如像列夫·曼诺维奇啊，我就随便举一点例子，当然这个就大家也。不一定非得去看这些东西啊，或者说像这个这个什么，就你你比如说像那个 s t e v e n Prince 啊，就等等的有一些学者，会发现更多的这些学者可能更多的就是美国的啊这样的一些学者，然后前面一波更多是法国的一些学者啊，就这个特别好玩，这个和适和这种两种传统啊，对对，这这种两种传统是有点关系，但就说。第二波的这些学者其实更客观的去论述，或者说去思考新的这样的一些技术的可能性，这样的一些可能性，如果我们能够去规避一些不好的东西，而发挥一些好的东西，就是很好的一件事情，对吧？所以说，嗯，更重要的就是说，他这样的一些东西，其实是不是能够和我们原有的一些美学的特点啊进行一些勾连？就就就比如说，我们刚才还提到了一个特别好玩的东西，和这个息息相关的，就是，呃，比如说头号玩家。我刚才听你的描述，我觉得非常受到启发。就是，呃，头号玩家是一个 VR 的世界，但我们现在还没有办法用 VR 的方式来看电影，对吧？就是我们只能在一个电影院里面。那或许有一天，如果要达到你说的那个我们更加虚拟的方式的话，我们可能就是用一种 VR 电影的方式，而不是在一个电影院里面，大家都坐在一排一排的这个有一个呃银幕，对吧？宽银幕。这样的一个方式，那可能会达到新的一种呃艺术与会的一个变迁，而这个变迁不见得就是不好的，甚至这个变迁不见得就是新的。我为什么这样讲？是因为你说 VR 这个东西它的艺术与会是新的嘛？也不见得。很多人会认为什么2020年 VR 元年什么也不见得。为什么呢？你比如说。所谓的沉浸，所谓的幻象，所谓的交互，这样的一些特点，其实是在艺术史上都有。所以之前有一些学者在写书的时候啊，你比如说有一个德国的学者叫 Oliver Groh 啊，他写了一本书，是清华大学的陈林老师翻译的啊，就是找一些学生翻译的，就叫做从。沉浸到呃，从幻象到沉浸还是从沉浸到幻象啊？然后就讲这个虚拟艺术的，他的观点很简单，就是你别看 VR 是一个很新的东西，似乎啊，但所有的那些艺术语汇和形式都是旧的。你比如说从那个庞贝古城的壁画啊，到我们说的那种全景画，对吧？包括像《清明上河图》或者说呃这个《千里江山图》那样的那种卷轴等等，它其实都是一种沉浸，都是呃一种。所谓的 VR 式的体验，只不过在，呃，现在我们这个时代，我们有一些新的仪器，比如说什么 VR 眼镜啊那样的一些东西，强化了这样的一些艺术语会。但如果要从这个本质上来讲，它没有新的东西，它只是一个技术的更迭。从这个角度来讲，和电影是一样的，就像我们刚刚说的， 3 D 的技术早就有，只不过。新的，像《阿凡达》这样的电影，它夯实了、强化了这样的一种技术，它不是一个新的东西。对对对，一言以蔽之吧，也是，就是说，有些人他会告诉我们，就是。我们其实一方面要和历史的一些，呃，我们叫媒介考古或者艺术考古的东西相勾连，另外一方面要用更客观的视角去认识这样一些新的技术，而不是全盘的就是一,一种批判，呃，好像就是说所有的呃一些技术流的东西全部都是不好的。
1: 因为我觉得，其实如果站在批判性的立场上，也是比较容易的嘛。因为这个，如果放到影迷群体的划分，就是会变成有的人认为说，我们是看剧情片、看艺术电影的，然后那些人是看爆米花电影的，他会有一种，我觉得有一种也是莫名其妙的优越感。但是，我觉得您就是，比如您您提上这个看法，其实还是比较客观的，就是因为我们确实要。呃，给这个技术发展以空间。如果任何一项技术在它刚出现的时候，我们就去呃批驳它，去否定掉它，那其实我们的这个艺术形式是没有办法进展的，电影也不会诞生，对吧？所以，所以就是我觉得稍微开放一点是一个比比较好的。对，所以其实像大家关注这个呃，卡文·雷这个导演，我觉得特别有意思。包括斯皮尔伯格他们这些主流导演，我觉得他们到了这个晚年，已经那个精神追求其实已经。呃， 挺挺高 了， 因为我我前一阵子看了那个卡梅隆有一 个， 他做了一个那个谈话类的一个纪录 片， 叫呃卡梅隆的科幻故 事， 就是他与一帮这个美国的什么科幻作家啊、影视制作人啊。一帮好莱坞的那些，可以说创作者吧，包括还有很多科学家在讨论这个人类怎么呈现科幻，然后讨论这个科幻小说、科幻电影与这个未来科技的融合程度。我觉得这是一个特别好的一个一个一个一个文献，或者说带有一种学术性质的一个讨论。所以我们可以看到他的追求完完全全不是说，哎，我为了拍一部这个用新技术拍一部大片，然后我来圈钱。他其实我觉得更在有点有点像做实验一样，在在讨论说我们到底能够在这代人的这个基础之上。要把电影的表达形式穷尽到什么程度？我所以我觉得这个还是挺挺了不起的一种尝试。对我来
0: 讲，这些导演会特别主动的去思考，就是不光是某一个个人或者某一个国家，而是上升到人类的一个发展。就是我我们经常用一个概念叫后人类，就是后人类的一个理论，其实也是大概从二十世纪九十年代以后呃兴起的。就是大家都会思考说，未来的人类对吧？或者未来的世界会变成什么样子？那在这样的一个脉络当 中， 其实大量的科幻的小说也 好， 电影也 好， 其实给我们了一种后人类的警醒和反 思， 包括机器人的东 西， 包括这个外星人的东 西， 包括克隆人的东 西， 对 吧？ 包括这个灾难的东 西， 包括疾病的东西或者病毒的东西啊。所 以， 呃， 实际上斯皮尔伯格也 好， 或者詹姆斯卡梅隆也好 啊， 或者比如说郭帆导演也 好， 就就很多的导演啊、编剧等等 啊， 就是。其实大家在这样的一个维度上，我我是觉得非常精彩的一点，就是它是延展了我们说电影的定义的。就电影本来是说只是关于梦和关于现实的一个艺术。可是这个梦，实际上我们会说啊，梦可能指向未来，也可能指向过去。可是如何的和科学啊，就是说未来，但是更多的是有一个科学脉络的东西放在一起。这些导演啊，我觉得非常鲜明的一个特点，就是如果我们去反思我们叫后人文主义的话，其实一直都有，就是后现代的脉络也好，什么后结构的脉络也好都有。但后人类主义更多强调的就是在非常新的这样一些科学技术的，尤其是人工智能的这个时代。人工智能无处不在的这个时代，很多很多的一些突破，往往都是由于这些虚构的，尤其这些科幻的这些导演们带来的东西。所以很多很多的那些科学家们其实非常喜欢科幻，看科幻的。有最简单的例子就是，比如说像《社会大爆炸、啊》那些，呃，搞科学的那些物理学家什么，其实他们大量的灵感是来自于这些科幻电影的。这些导演所提供的科幻电影，反而是在这个意义上是指导了我们的人类的未来的。当然，它可能更多的是一种反思或者。或者或者警醒的一个方式来指导我们这样后人类时代，对吧？我们会变成怎么样？在各个方面，我我非常赞同，就是说
1: ，呃，好莱坞这个电影工业体系，我觉得最令人佩服的一点就在于它确实是，比如它在商业上，它能够像像像制造出漫威这样的一个，就是说有点带有统治地位的这么一个系列，对吧？把爆米花电影推向极 致， 但是它同时也可以创造出一些很有活 力， 甚至是那种带有自反性的东西。比如 说， 其实我我看我过去通过这种呃影视材料看到 的， 对这个技术媒介最深刻的一些讨 论， 是关于这些什么黑镜 啊， 关于那个爱、死亡和机器 人， 就是这就是由他们延 啊， 包括西部世界由他们延伸的这些讨 论， 包括很多这些哲学家和一些人文学者也参与其 中， 和这个大众媒体共同编织了一个就是我们去反思的一个一个语境。所以我觉得这个其实还是呃很了不起的，但是这个这个问题的庞大程度可能已经超超过覆盖了我们今天的这个主题。但是我觉得这是还是一个非常有有有价值的话题。但是后面可能有机会再跟畅老师讨论一下，因为我我我们这个播客它更多的是一个以生涯为呃基点，就是比如讨论很多人他所关心的东西和他自己的经历之间的那个联系，然后由此导出说，哎我们。通过不同人的生活的这种可能性的展开，然后能够为为为听到这个节目的人，呃，提供一些什么样的启发？对，所以我就后面我就是想聊一下，就是说，哎，其实刚才你讲到说你以前那个不是不是对，就不是学电影的，然后后来却走上这条道路。对，其实我觉得这个很有意思，就是电影作为一个一个文文本或者作为一个媒介，就它对你来讲，就是它在你生命中扮演了一个什么样的一个角色，或者它怎么样慢慢的就是对你产生了影响。
0: 我如果呃回顾就是和电影的这个缘分的话啊，我觉得可能呃很重要的是在大学期间，就大学期间呃当大家都在很认真的学习的时候，我就是。整天看电影，就是,是整天去，因为因为在学校里面可能有那样的一些这个什么多功能厅啊，反正又很便宜，对吧？甚至也不用花钱，就看了大量的一些影片。可是我那个时候，就像刚才说的，其实他学的是在经济管理学院去学的广告这样的一个呃专业，然后完全是一种不务正业的一个错行为，没有想到最后就好像能变成一个专业性的，或者是进行研究的这样的一个。那然后我是觉得，呃，你刚才想问的就是说，到底呃。对于电影这个本身的一个认知有没有多大的差别？我觉得是非常大的一个差异啊！当然这，这这个问题我觉得挺复杂，可以至少可以分成几个层面。第一个层面就是说，看电影到底是不是经过了变化？我觉得非常大的一个变化，就是真的是研究电影之前，对于电影的一个认知比较的简单。但是比较的快乐，我我真是比较悲观主义的说，就是比较的快乐，就是，呃，我记得我高高中的时候特别喜欢周星驰，然后就觉得很有趣，然后每次看周周星驰是一种非常兴奋的那种快乐的状态。但是大概现在的一种兴奋的状态，更多是一种理性思考这一部分来讲，其实我是觉得失去了很多的一些感性的，呃，不光是感性的，而是这种自发的，觉得很有就是很兴奋的那种状态。那另外一部分从内容来讲，就是以前不太注重视听语言，现在。就是已经养成了一种习惯，你就会不自觉的就说、是、哦啊，你看他用了一个，比如说这个什么跨轴对吧？他怎么跨的？然后说哎，这个焦点又变了，或者哎，这个颜色怎么样？就以前不会有这样多的一种细节的呃捕捉。于是乎吧，就是对我来讲，看电影变成了一个非常麻烦的事儿。这个麻烦在于它的维度太多啊，就是从。呃，内容的部分到主题的部分，从形式的东西到每个东西，尤其是从视听语言的啊、呃、部分，然后再到一个叙事结构的部分等等啊，就是可以感受的或者去看的一个角度，有有点。过于庞杂啊，这样的庞杂以后就真的是，嗯，比较没有那种原初的乐趣啊。那个周雷不是有本书嘛，叫《Primitive Passion》，就是那种原初的激情，就是这种东西越来越少。第二个层面就是，呃、那对于呃，就是说从观影的这个角度来讲，那对那电影的定义是什么？我觉得这个也是原来更多的把电影看成一门艺术或者一门美学的东西，可是后来做了研究以后，更多的更其实是关注到它的产业的部分，什么制片、发行、放映。印的这些东西啊，数据的东西，对对对对，这个也是挺大的一个一一一个转变，对对对，我大概觉得可能主要是这两点吧。对，所以我后
1: 面问题就是说，这个作为电影研究者，他的职业病是什么？所以刚才听,听你这样讲，就是我发现确实好像有了很多理论和很多这种呃训练之后，这就有点像削铁如泥，就很多东西拿过来，它可能就缺少了那种非常感性或者说非常朦胧的那种那种感染力，对。对， 所以比如说有没有那种能够最初能 够， 既既在感性能够打动 你， 但现在你有了理性分析工具之 后， 你发现它依然还是能够征服你的那种作品或者那种风 格？
0: 我我觉得越来越少的地方就在于我越来越不敢做价值判 断， 就像你说 的， 可能你你有一种冲动也 好， 感感情要你说这个店真 好， 这种判断我越来越少。就是对，这是一个做研究以后的一个非常重要的一个习惯转变，因为呃，做一种学术研究，它要要求你的就是你不能对啊一个研究对象进行价值判断，也就是说。呃，就算他豆瓣评分有高低，对吧？就算可能他什么艺术成就有高低，但是呢，你要研究的并不是他好不好，因为你好不好不重要，重要的是说你通过这个作品要看到里面你要谈的那个问题是什么。比如说，你的问题是他、呃、怎么样去再现一个阶级问题也好啊，或者说他看他的整个的一个锚定效应对吧？就到底这样的一个豆瓣评分，比如说影响了多少人，或者什么就等等啊，不同层面的这样的一些问题，这个问题和这就是说你自己。对于这个电影的判断，说它真好或者它真不好是没有任何的关系的啊，就是不能用这样的一种价值判断的东西来去看待这个研究对象的。我觉得这一点是不断的会固化或者会加强我对于某一个作品的一个认识认知，以至于呃，我有时候会特别佩服有一些呃，比如说这个新媒体平台对吧，或者说那个影评的平台会打分儿，你知道吗？就说我要给他打分，我要给他打九分、十分，我每次都不敢打分，就是或者我就觉得。我也不知道该怎么打分儿，就我就会说，那从这个角度来讲，它可能是不错的，从那个角度可能差一点儿，什么？那那怎么怎？对，所以所以就是变得更加的畏手畏脚啊，这这确实是有一点焦虑的东西，就是没有那么潇洒的去判断和打分对。
1: 所以，我我想起那个，就是我特别佩服毛尖老师，他就是，比如说什么国产烂剧，到的他到到他嘴里都能讲出一些门道来，是对，就这是一种能力。就是说，他其实就是他他早期研究的那些电影，我很多都没有人看过，然后我觉得刚才我们提到了那些所谓什么商业电电影、商业电影艺术电影的二分，很多人他其实就是有一种姿态，那种姿态已经超越了他对这个作品真实的感受，就是成为他的一种。可以说是刻板的反应，就是他觉得说啊，我比如说看到一个什么呃郭敬明的电影，他就觉得说必然是那个样；，那看到一个是呃对啊，一个一个文艺片，他就一定会打得高高，哪怕他根对，哪怕他根本看不懂。那比如说我最近我就看了那个大鹏的《吉祥如意》，我觉得这个电影特别好啊，就是我觉得真情实感，而且很有实验性。嗯，我也觉得不错。嗯，但这个导演以前就是拍。喜剧向的商业片 的， 对， 所以我觉得可能对观众来 讲， 这是一种一种一种训练。然后那戴锦华老师之前我也看他一个一个提法 嘛， 他说这个看电影是一种需要学习的能 力， 就是我们你要想对一个电影做出一个比较全面、一个客观的分 析， 那确实有的时候你需要一些训练。比如说刚才像你提到 的， 对 吧？ 你是不是要对他的这个制作和产业有一定的了 解， 你才能够呃看清 楚， 对 吧？ 呃， 什么样的片子会有什么样的一个评价和曝光 度， 对。
0: 呃、哦，对我我我是特别同意，就我想说的有两两点，第一点就是我们人难免的会受到刚才说的锚定效应，就是说，呃，比如说，假如我对于这个电影的。呃， 这个观看或者判 断， 在这个自己看之 前， 先看了豆瓣评 论， 看看了别人的评 价， 比如我们肯定会受到它的影 响， 一定会受到它影响。如果大家都觉 得， 尤其是奖 项， 都觉得它是一个特别好的电 影， 然后我自己不喜欢的 话， 我我总会怀疑我自己的一个一 个， 就说那是不是我没有看到更好的东西等等。可是第二点就 是， 我 想， 嗯， 就呼应你说 的， 就是我个人比较不喜 欢， 呃， 一种就是。呃， 这个标榜式的、标签式的一种 呃， 看电影或者说欣赏电影、判断电影的方式。我在那个电影导论第 一， 呃， 就是引论的部 分， 我就在讲说叫多样化的电影。引论的第一部 分， 我的意思 是， 啊， 就是我我曾经在这个课堂上 哈， 电影导论也 好， 世界电影简史也 好， 我就不断的去呃做一些调 研， 就是大家觉得最好的影片是什么。然后呢，也有很多的学生就会问我说：“那你能不能推荐一下你觉得好的电影？对我来讲都是不可能完成的任务，就很难。”但是我说：“哎，我有榜单呀、啊，啊，对吧？或者我有数据啊，啊，比如说啊什么豆瓣250十强呀、啊，什么 IMDB 什么100强啊，未报100强对吧？什么这种那个 a f 100强什么的。但是每一个榜单，就是他肯定有自己的一种一种。”啊，这个体系嘛，你比如福柯说的，对吧？你所有的这样的一些话语的东西，对吧？所有的这些教科书的东西、榜榜单的东西，一定是代表了这个机构背后的一种认同的东西，它可能有政治的、经济的、文化的东西，所以。我就会很迷失，说到底什么才是好，什么才是不好？包括每一个榜单所评选出来的它的标准真的不一样。有一些告诉你说，可能它是最，呃，票房最高的，或者说它是这个观看人数最多的，它有可能是最哲学化的，或最诗意的，最具有思想性的，什么这个最具有先锋精神的，它技术上最，你比如《阿凡达》，可能更重要的是在技术上更突破的，就是标准太多了。那我们到底用什么样的标准去判断，对吧？尤其是说，你说它好，是说它的主题好、内容好、形式好、叙事好，还是美学好？然后，嗯。呃，带来的另外一点就是，本身不同的这个国家也好，这个呃人群也好，对于电影的判断是不一样的。你比如说，美国人他他就喜欢爆米花或者那个可乐式的电影，那法国人可能就喜欢咖啡，就是说我们要认真的去看，然后喝咖啡讨论的这种电影。那有些人喜欢精英的，有些人喜欢大众的，有些人喜欢商业的，有些人喜欢艺术的，有些人喜欢个性的，有些人喜欢类型的。哪一个比哪个更好？哪个比哪个更高呢？没有什么高低的差别。其实就好像法国有一个很厉害的。所谓的艺术大师啊，因为他获了好几次的这个戛纳电影节，就克莱尔丹尼斯啊，就什么军中禁恋啊，什么就那个导演，他就说，他说如果他说我对电影非常热爱，如果下一辈子有来生，我还要做电影导演，可是我不想做我自己，我想想做的是詹姆斯卡梅隆，就是想做一个彻彻彻底的这种商业片导演，我不要再再拍这种别人看不懂的东西了，就是可能是殊途同归的，就是。我我觉得，嗯，对，就是没有我我不太喜欢那种贴标签，说我就是喜欢这类的，或者我就喜欢那类的啊。可能多样化的是比较健全的，我觉得这一点也是现在的市场，尤其是中国电影好的地方，就是说，呃，虽然大部分的院线的作品还是偏商业气质的多一点啊，但是还是有一些啊、呃，这个比如说比较小众的，你也可以能看到，对吧？就是一呃，这个车有车。到没有马路，就是不同的有呃不同的渠道，你也可以有不同的观众，对吧？这是才是一个比较健康的市场，就是很多样化。嗯，
1: 对对对，我觉得其实这个这个很重要，就是当然有的人会抱怨说可能跟渠道有关系，因为我我前两天在看一个那个呃斯坦纳的书，他当时在讨论英国，他说这个。呃，当然，他说伦敦这个出书啊，就是如果你一本新书上市，如果十九天之内没有媒体和书评家来吹捧他的话，他可能立马就被换下去了。我有时候想想，可能现在也是我们的这个电影面临的一个问题，就是，呃，我经常有一种错觉，比如说一个小众电影，比如说，比如我写过这个《吉祥如意》，写过那个《掬水月在手》，然后我发现，哎，我的媒体同行全在做这个事情，好像这个电影已经是大家。呃，就好像每个人都看过了，然后后来去看一下排片，对吧？然后问一问身边的人，发现这就是一种自我狂欢。发现有的时候，嗯，其实那个东西很好，但是很多时候是我们我们不知道它在哪，或者我们连听都没听说过。其实我觉得这个可能在渠道上，对吧？这个是媒体人的责任，当然学者也有责任、啊，就是需要去挖掘那些真正好的东西，让大家更多的去知道。嗯，哎，所以我，我我决定最后换一个换一个问法，就是我本来准备问一下，说让让人让你来选一下这个为过去十年你你认为的，我我本来想说是最佳，或者说那个什么 top three 这样。我最怕这个问题，我最怕这个问题。是是，所以我觉得问我就改改问你最喜欢的嘛，就是一个个人偏好的东西，因为我觉得这个我这个我这些标题好像都有了，就是、说你研究了电影十年，发现更加没有办法评价电影了。这是很很很有意思的一种体验，对对对，我我真的没有没有，可以可以。那你比如说你，你可以你可以你可以讲一下，就是你你最近或者说你近期有没有你很喜欢就很个人化的喜欢的那种电影，或者说对你的这个呃呃看电影或者研究电影的这个这个这个生涯本身起到一些决定性的作用。比如说，我有一次看到那个。呃呃，这个斯坦呃，这个斯皮尔伯格的一个访谈，他说他在十几岁，十二岁的时候吧，看了这个阿拉伯的劳伦斯，然后他就说他第一天看了一遍，第二天又看了一遍，然后第三天又看了一遍，然后他决定他这辈子一定要当个电影导演。然后我觉得这种时刻就特别动人，就是对啊，为什么电影的魅力可以这样偶发，这样的这样的强大，对，所以我其实可以把这样一个问题抛给你，就是说对，比如说对你来讲，就是说最近或者说过去对你起过。很大的影响的那种电影是什么
0: ？其实挺多的，我觉得。但是如果挑一部的话，我就挑那个《阿莫多瓦》。比如说最近的一部当然是《痛苦与荣耀》。就我我我其实想说的是，他的电影每一部我都会看好多遍，就是对我的影响是都很大的，就是呃各个方面的影响都很大。我先说一个小细节，从说起吧。就是其实我在本科学这个，就刚才不是说嘛，就是不务正业的去看电影嘛。那与此同时也修了一些电影课。那那个时候，那个时候这个电影老师啊，就电影课的老师就是说啊，我们你们不要去看那些大烂片，你就要看一些知名导演的影片。于是。他就是每一节课会呃讲某一个导演对吧？然后那根据他所推荐的片单就去看。我第一个看的是安东尼奥尼，然后每看必睡，《红色沙漠》是吧？哎，对，看着看着就睡了。太好睡了，对对，太好睡了。然后就是觉得那娜再换一部啊，还是睡，对吧？然后完了就是说好，那我们换一个吧，就换一个另外一个导演，就换另外一个这个意大利人叫费里尼。就是按道理说，很很多人觉得费里尼已经好看很多了，但我还是看不进去。八部半也很好睡
1: ，其实对
0: ，<笑>对。然后完了以后就换成了那个，我记得很清楚，就开始，因为因为毕竟是要学习嘛，就像刚才说戴景华老师的电影要学习啊，你就不能瞎看，对，就开始。看那个阿莫多瓦，然后我基本上我觉得对于艺术片的一个启蒙是从阿莫多瓦开始的，就是开始，我记得很清楚，就是先看《关于我的母亲》，完了什么《情迷高跟鞋》啊，就是一步一步的啊，然后那个就每一步都能看进去。当然，确实它好看啊，确实好看，但是它给他会打开我非常多的一些这个对我来讲认识世界的方 式， 比如说我我觉得我曾经是个比较保守的 人， 可能和这个这 个， 当然现在也不是说不保守 啊， 只是说因为他的电影让我非常惊 讶， 就是会那么的赤裸裸的呃去表现很多东西 啊， 让我就惊掉下巴的。
1: 对， 就带带有这种西班牙风情的对欲望的。刻 画，
0: 对， 赤裸裸的直接就 让， 就那时候你知道小 嘛， 然后就是又来自于一个小城镇的一个保守的小 孩， 就看到那些性的暴露 的， 对 吧？ 就是甚至有一点点那种 啊， 那个怎么讲 呢？ 就是比如说 S M 啦或者什 么， 就这些你就会觉得很惊 讶， 对对对。然后与此同时 呢？ 就会觉得他和其他的电影导演不一样，他不装，就是说他非常真诚，就是他就会觉得就是有什么好装的，对吧？就什么东西反正都敢拍，什么东西都呈现在面前。我我我会觉得这样一种真诚的，就是这样的一个东西，其实是面对生活，尤其是做艺术创作也好，干嘛也好，特别重要的，呃，一个一个点啊、呃，一个一个标准，甚至于，所以、呃、可能我接下来对于很多东西的判断，就是不是在于说他这个是个电影，还是个电视剧，还是什么东西，我会觉得他特别的不装，就是特别的真诚，这个东西就很打动我。呃，再比如说像，对对对对。再比如说他的那种刚才说的爆裂的东西，我为什么在硕士的论文的时候写黄碧云？很重要的一点就是，我觉得黄碧云是最像二莫多娃的一个作家啊。这个很奇怪，就是说怎么会把这两个人叠在一起啊？黄碧云就写的那些东西是非常的温柔与爆裂，就是他既温柔又爆裂，就两种奇怪的东西的杂糅。呃，所以这样的一种美学的东西，当然和西班牙的那个民族的一些东西也也是有关哈，只不过它非常好的融入到它的那些影像当中，就会呃吸引我的一种从感官到一种审美的一种接受等等等等啊，呃，就是我当然就说到这个《痛苦与荣耀》，比如说我会因为它的其实。褒贬也不一啊，对吧？那我是纯粹从个人的一个角度的喜欢是，是我终于看到，嗯，这个这个一个垂垂老矣的，对吧？就是可能是我最喜欢的导演，然后在可能是最后一部影片，不不一定啊，就是对于整个呃人生的一个回顾，就是至少从这样的一个姿态的角度来讲是，是就非常值得我去嗯。去尊敬啊，就甚至就都想哭，你知道这种这种那个感受，对，就不不管是他拍的是不是不好，或者什么江郎才尽也好，或者什么或者故事讲的支离破碎也好，也不是支离破碎，就是说嗯平平无奇也好，或者什么也好啊，就至少是会让我感觉到一个久违的老师也好啊，或者说这个崇拜的人也好，或者或者一个朋友也好，他在告诉你的这一辈子的东西，就是那个东西明显的其实里面有太多，因为你因为当我看了所有的阿。摸索完了之前的电影以后，你就不断的在这个里面发现一些东西。看完了以后，你突然感觉到各个生命的时空都会在这样的一个作品里面去呃叠在一起，呃，所以那种体会很难用这个语言或者用理性的思考去。呃，讲述啊，对我，我其实很很很想借此机会啊。哈，我特别想借此机会就想说，我实际上《痛苦与荣耀》也没有看了很多很多遍，我其实看了很多很多遍，甚至都不下十遍的一个电影是《复仇者联盟四》
1: 。哇，为什么呢？<笑>就是就好看
0: ，我就觉得，呃，你知道吗？我我有时候我我就想呼呼应我刚才说的周星驰，就是我觉得《痛苦与荣耀》的那个东西可能让我回呃。呃， 对， 让我回溯到我那个在启蒙 的， 就是所谓的学习电影的那个部分。可 是， 在我学习电影之 前， 让我感受到一种艺术的审美或者感召之 前， 其实有一种东西是和学习无关 的， 就是一种天然的。一种刚才说的原初的快乐和激情，那个东西，对，就是你不自觉的，你就像小孩一样，你就会觉得哇，就《复仇者联盟四》是因为之前的漫威的那些东西也都看了嘛，又觉得哇，所有的英雄都放在一啊三和四啊一起啊，就这个意思就，就所有的东西都放在一起啊，他怎么编这个故事啊？然后他是没有什么理性的，这就是就,就会看到那个就钢铁侠、美国队长这种啊，我就越越越讲，我就觉得这段好吗？要切吗？这把剪了这不卡了没有？开玩笑，就是。哈哈。就是怕怕人设崩了是吧？<笑><笑>对对对，人设早崩了，其实我就就就怕人设崩了。刚才大谈这个阿莫豆啊，这个时候大谈这个这个复联，就是就有自然的一种兴奋感。而且那那个故事，你说你从故事的一个吸引力的角度来讲，其实故事也不可能扛住你去看个七遍八遍，对吧？它更多的就是一种小孩收集那个卡片的快乐，就是说这个我收集了一百零八将啊，对吧？就是那些东西都像是我的朋友一样的，就这样的一种。东西啊
1: ，对对，我觉得，我觉得你首先你、哦、阿我阿姆莫多瓦，我我我也很喜欢这个导演，但是我其实可能感触没有像你这么深，因为我是这两年才开始看他的电影。但是听你这样讲，我觉得他这个他这种这种感觉好像非常像，就是比如说像这个什么梦之于黑泽明，或者像那个脸庞村庄，对吧？就是他们是一种。是一种，是一种，一种在一个一个创作者的呃末年，或者说他创作的晚期，他的一种集大成，一种带有自我总结式的这种回忆录。对对，所以如果你对他的那些风格是有触动的话，的你会在这里面发现特别多的呃像这种索引式样的一样的东西。我我我觉得这个这个是蛮蛮蛮蛮动人的，嗯，
0: 它有一点像那个是的，他有一点像这个，我觉得世界电影史上非常动人的一个事就是当那个啊、呃、那个天堂电影院，对吧？最后，他在看所有那个人生的几几呢？那个、那个那个接吻的那个东西，他似乎他告诉你说什么叫电影？电影就是这个，<笑>对，电影就是生命啊、嗯。
1: 对，但是其实我觉得就是，所以说这个前半段讲了那么多，说因为这个呃理论或者因为这个研究对。对观感造成的一些影 响， 但是我觉得本质上回归到我们最原初的感 受， 我们还是会喜欢那种跟我们的真实生命体验有关系的一些作 品， 然后这些东西才让我们就对电影这个形式呃那么的痴迷。嗯， 对
0: 对， 它就是说白了就是我们的一种人生的体 验， 对， 其实就是 嗯， 我我有时候会觉得人生的体验不。就是说，所谓的读万卷书，行万里路，对吧？它如何的长在自己的记忆当中？很多的东西其实是一方面，我是强调体感，就是你你你得有真实的自身的一种和身体的延伸的一个体验。另外一方面，就是它是来自于不同的多元的东西的。一方面可能是来自于现实当中的一种接触，另外一方面来自于这种。这种虚构的、在线的啊、呃，这样的一些东西，我觉得这两者其实共同的叠加，构成了我们呃每一个人所不同的一个主体。嗯。对， 特(笑)别 好， 这个(笑)结(笑)尾终(笑)于(笑)又升华回来 了， 是不 是？ 就是请忘掉这个复 联，
1: 但我觉得那个是今天这个节目的也是高光时刻之一。好， 那谢谢谢谢谢谢
0: 涛 哥， 哇， 很开 心， 谢谢曹宁。哎， 我就觉得你真的是看了好多好多东西 啊， 因为你也不是专门做电影 的， 然后 呢， 当然就读了很多 书， 嗯，
1: 没有没 有， 我现在我就是我现在就有一点那种那个。业业余的那种好好处就是我可以跟一些专业的人讨 论， 但是其实当然我更多的不能喧宾夺 主， 我要呃听从很多这个大家的这个意 见， 但是但我我会享受到那种呃像游知识游牧民族的快 感， 就是我在很多的这个圈层之间跨 越， 对， 然后我可以把这 个， 比如把电影跟文学比 照， 对 吧， 或者把它跟其他东西比 照， 然后获得一些。呃，有价值的东西
0: 。对，这我觉得这点非常厉害。对，它其实形成一个更完整的、更好的一个一个知识体系和一种批判能力。